0: Sou a sua Cristina Figueiredo e este é o podcast Liberdade para Pensar, 50 episódios sobre os últimos 50 anos da nossa história. Hoje, com o apoio técnico da Salomé Rita, vamos até ao mítico ano 2000. Para quem, como eu, nasceu no final da década de 60, o ano 2000 significava um futuro muito longínquo. Quando se queria fazer referência a algo que tardaria em acontecer, dizia-se, e isso é lá para o ano 2000. As crianças, e eu era uma delas, deliravam com a série de ficção científica Espaço 1999, onde se imaginava que no mundo dali a pouco mais de 25 anos, os homens já colonizavam a Lua. Menos importância para miúdos e graúdos, tinham outras profecias que falavam de catástrofes e apocalipses. Mas à medida que o final do milénio se foi aproximando, essas profecias ressurgiram e uma adequada aos novos tempos foi ganhando força. Receava-se que o bug informático Year 2000 pudesse deixar aviões em terra, hospitais sem funcionar, sistemas bancários sem controle, armamento nuclear sem governo, países inteiros sem eletricidade, enfim, o fim do mundo. Assim infelizmente não aconteceu e quase meio século depois, aqui estamos. Para me ajudar a falar sobre este e outros mais atuais medos do fim do mundo, tenho comigo Nelson Escravana, Diretor de Cibersegurança no Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores de Inovação. Boa tarde. Carlos Cabreiro, diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da Polícia Judiciária.
1: Muito boa tarde.
0: E Luís Pedro Nunes, comunista no Expresso, comentador na Cic Notícias, particularmente atento, e isto não é nenhuma profecia, aos efeitos da inteligência artificial nas democracias, já em 2024.
2: Estou aqui como um apocalíptico.
0: <risos> Obrigada aos três.
3: Liberdade para pensar Conta com o patrocínio da Hyundai A nossa inspiração é abraçar a mudança Porque o que move Hyundai hoje É garantir um mundo melhor às gerações de amanhã Este é só o início de uma viagem Que já está a inspirar o mundo Hyundai, mudamos o futuro
0: Engenheiro Nelson escravana Comece por si O que era esse bug Year 2000?
3: Bom, o bug do ano 2000 como nós lhe chamamos em Portugal, não era mais do que uma opção de desenho na década de 60, década de 70, na altura em que a memória era um recurso muito escasso, a memória dos computadores, e os programadores abreviavam. Até como nós, muitas vezes nos documentos, o bug do ano 2000 não era exclusivo da informática, até nos documentos, nós tínhamos documentos que começavam já por e Uhum. E só precisávamos meter os últimos dois dígitos E com isso poupava-se memória claro. Numa altura em que ela era muito escassa Claro que a maior parte desses sistemas Quando foram concebidos Desenhados, implementados Não se pensava que continuariam ativos No ano 2000 E a falta de prever a longevidade De alguns sistemas que foram implementados Durante a década de 60 e 70 Gerou esse pânico De que muita coisa poderia falhar na realidade, houve muito tempo para nos prepararmos.
0: E as empresas já estavam preocupadas? O que é que se fez na altura para, Bom, as para empresas, evitar?
3: As empresas não estavam preocupadas até, eu diria, a última década do século, basicamente, uh, em que se começou realmente a falar do assunto. Uh, porque, na realidade, uh, o software que nós utilizávamos, os sistemas operativos, os grandes sistemas que, que eram utilizados... Na década de 90 eram muito diferentes daqueles que tinham sido concebidos na década de 60 E uma parte deles já não eram imuno, já não eram vulneráveis uhum. a este bug Já não tinham essa, essa, esse erro de concepção Essa fragilidade uh, Por isso o que se acabou por verificar é que muitos dos problemas estavam já resolvidos de, E não precisaram de... Por si dizer. Exatamente Não foi
0: preciso de tal prevenção Porque chegou-se à meia-noite do dia 1 de janeiro de 2000 uhum. Era um sábado uhum. e nada aconteceu
3: Certo mas aconteceram alguns incidentes, mas, uh, mas pontuais. Uh, houve sistemas que tiveram de ser reescritos e houve sistemas que tiveram de ser atualizados e durante os últimos anos da década de 90 houve programadores em linguagens que já não eram utilizadas como era o caso do COBOL, que foram chamados da reforma para, para, para é ir corrigir sistemas que tinham criado 20 ou 30 anos antes que isto acontecia principalmente nos, nos bancos, nos mainframes, nos grandes sistemas computacionais, não nos computadores pessoais que, que neste momento já dominavam o mercado ou seja, o mercado na, na década de 90 já era o mercado dos computadores pessoais aí uh, os, os problemas foram mínimos hum. mas uh, até eu tive de corrigir um sistema concebido anos antes por mim e uh, eu ainda era um jovem nessa altura.
0: Dr. Carlos Cabreiro também já estava a trabalhar na Polícia Judiciária nessa altura e precisamente na prevenção para o que pudesse vir a acontecer com, com o Sim, banco. Sim,
1: uh, a Polícia Judiciária desde 1992 tinha uma, tem uma equipa especializada, ou tinha na altura 4, um, 5 pessoas que se dedicavam à investigação do, do cibercrime, da altura, e, de facto, em 2000, ou melhor, na passagem do, do ano para o ano 2000, de facto, fiz parte do, do grupo de prevenção, precisamente para, para cuidar de eventuais vulnerabilidades que pudessem vir a ocorrer com, com a passagem do ano, numa reação numa reação que os sistemas... Felizmente, todos tiveram, porque esta preparação que a Engenharia não acaba de, de, de referir foi feita de forma atempada e, e houve, houve a preocupação de a nível mundial, porque o problema não era só no, no nosso país, a nível mundial resolver resolver o problema que, que efetivamente não não, não, causou, não causou qualquer estrago. O serviço de prevenção que, que estava subjacente ao ano 2000, Uh, ou a passagem do ano 2000, era precisamente a calcular que em serviços que neste momento se chamaram de serviços essenciais, né, uh, não não pudessem ou não colapsassem uh, pelo pelo facto de, de os sistemas informáticos não reagirem à mudança à mudança da, da data para para o ano 2000.
0: Quase um quarto de século depois, o departamento de, de combate ao auxílio crime é dos que mais tem crescido em número de investigadores, imagino eu, e de recursos, o que é uma boa notícia para a organização, mas uma má notícia para a sociedade, que significa que o cibercrime tem crescido de forma exponencial. Estou a ler bem?
1: Sim, é verdade. O cibercrime, ou o crime praticado com recursos a meios informáticos, que é essa a distinção que devemos fazer, é que cresceu, e que cresceu exponencialmente e representará, se calhar, mais de 50% da criminalidade. Que é, que é investigada pela, pela Polícia Judiciária. Quase 50%. Mais de 50%. Mais. Uhum, estamos a falar de um conjunto vasto de, de criminalidade. E uh, eu utilizo a expressão que muito deste crime são é, vinho velho em garrafas novas. Uhum. Uh, porque estamos a falar de práticas criminais que se adaptaram às novas tecnologias, potenciaram o fator de divulgação e o fator de disseminação que a informática possibilitou um, e que permitiu, naturalmente, a quem, a quem, aos criminosos, às organizações criminosas, utilizar o, o, as plataformas informáticas, a tecnologia, porque aqui não podemos falar só de, de, de computadores, não podemos falar só de, de telemóveis, estamos a falar da tecnologia, adaptada ao novo, ao novo paradigma do, do crime. Estamos a falar de criminalidade que antes existia a criminalidade económica ou financeira, a criminalidade de, de, mais, mais violenta até já, já ela não passa, digamos, sem o uso destas novas tecnologias, porque o crime organizado é, será, quizás, serão os primeiros sempre a chegar às novas tecnologias, têm grande claro. poder económico e introduzem-se facilmente no uso deste, deste tipo de ferramentas para facilitar, tem... facilitar o crime.
0: Até porque têm que jogar exatamente com o fator antecipação, não é apanharem de alguma forma as pessoas desprevenidas...
1: É... Sim. Explorando e, as
0: tais fragilidades.
1: E nós temos que jogar, nós... Também, por antecipação. Também. Saber que, para, que eles vão para, entrar
0: por aquela brecha.
1: Para facilitar o combate. Porque temos que diminuir a distância sempre que existe entre o que é o, o conhecimento que o, que o criminoso tem sobre uma determinada sobre um determinado modo de operando e sobre uma determinada prática, por forma a que nós possamos antecipar Uh, por vezes até prever uh, algum tipo de, de, de ação criminosa.
0: Mas quando começou nisto há 30 anos, não é? que, me, que me dizia, Sim. se alguém lhe tivesse profetizado aquilo concluído hoje, não acreditava.
1: Uh, Saberia que estaríamos num, num, num mundo diferente, onde... A tecnologia, onde a internet, onde os sistemas informáticos nos iriam ajudar e nos estariam, nesta altura, a ajudar a ser, a ser mais eficientes, mais eficazes. Provavelmente não, não imaginaria e não imaginei na altura que a evolução fosse neste sentido. De, por um lado, nos, nos provocar alguma substituição, algum sentimento de substituição, porque a máquina veio substituir, veio substituir a atividade do, do homem, bem como o, o engendrar de esquemas criminosos que, à partida pensaríamos só serem da, da mente humana, uhum. e isso remete-nos para uma discussão de, de, de perdição, digamos assim, relacionada até com o que aí vem, que é da, a inteligência artificial.
0: Exatamente. Há uma dimensão muito interessante, interessante enfim, uh, o facto destes crimes não terem fronteiras. Uh, os burlados podem estar em Portugal, os burlões na Nova Zelândia, isto facilita ou dificulta o combate? Uh, quer dizer, vemos nos filmes, isto é uma, aquela questão dos filmes da territorialidade das, das, das forças de investigação, normalmente. É fácil cooperar com entidades internacionais?
1: Tendencialmente há países uh, não cooperantes. E uh, estamos a falar, de facto, de um caráter transnacional nunca visto e é, e é onde uh, essa é uma característica que os, próprios, que os próprios autores dos crimes procuram, que é baralhar a, a, a possibilidade de serem rastreados uh, ao ponto de, de, de para cometerem um crime em Portugal e se estiverem em Portugal utilizarem um, um servidor, utilizarem, utilizarem tecnologia que está num outro país um, um operador de comunicações ou dois ou três operadores de, de comunicações que estão, que estão à, à volta do mundo uh, a tecnologia uh, tem por 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 primeira missão, garantir a anonimização, garantir que as pessoas têm privacidade. E essa é uma vantagem incomensurável dada a quem quer cometer crimes obrigando-o neste caso o law enforcement as autoridades que investigam crimes a suprir, a suprir essa dificuldade com a cooperação internacional que ela existe e é cada vez mais profícua nesse, nesse sentido um, não, não existem fronteiras, o, alguns conceitos de tempo e espaço um, eclodiram completamente quando, quando abordamos a questão jurídica relacionada com, com este assunto um, mas cada vez mais existem no, no, Existe essa, essa cooperação, existe essa, essa troca permanente de, de informação, percebendo-se que, havendo países não cooperantes, esses naturalmente serão usados ou serão procurados para, para a prática de algum tipo de, de crime que exija, que exija ou que pretenda maior anonimato.
0: Luís Pedro, eu, eu já vou a ti, porque é assim, quero saber eu... se...
1: Eu estou no fim da linha
0: Não, 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 neste tema Mas ainda antes Perguntar ali ao engenheiro Nelson Escravana Se uh, Mais uma vez, quase um quarto De século depois do Do, do bug do ano 2000 A cibersegurança É algo muito Maior do que uma questão Técnica apenas
3: Sim, é de todo maior é de... Não é de todo uma questão técnica A cibersegurança Uh, o que é uma questão técnica é que nós vivemos num mundo diferente que inclui as comunicações e as tecnologias de informação uma, utilizadas de uma forma que não utilizávamos há, há 25 anos atrás mas nestas últimas duas décadas nós migramos parte da nossa existência para o ciberespaço o próprio termo ciberespaço uhum. uh, não era usado há duas décadas atrás uh, é um termo que provém de uma obra de ficção científica e começou a ser usada há uh, meados dos anos 2000 Uh, leva-nos a conceitos que não existiam nós dizemos ir a um site como se fosse um local físico o uhum. que é compatível com a noção de ciberespaço é? uh, e
0: guardamos as fotos na cloud
3: e guardamos as fotos na cloud, exatamente uh, nós relacionamos-nos neste novo ambiente e esta mudança foi muito rápida e a humanidade ainda está a aprender a lidar com ela obviamente que os criminosos têm maior facilidade em adaptar-se em explorar as vulnerabilidades, que existem vulnerabilidades técnicas, mas muitas delas são a nossa incapacidade de lidar com esta realidade, de nos apercebermos que aquilo que o computador nos diz não é necessariamente uma verdade. Uh, eu gosto muito de usar o, o exemplo do, do correio. Nós quando recebemos uma carta e olhamos para um, para um envelope e vemos lá a morada do remetente, nós não confiamos hum, imediatamente que lá postar um dado, um dado endereço o nome de uma dada pessoa não remetente que a carta veio daquele, da, daquele originador não é uma, uma confiança intrínseca mas a maior parte das pessoas tende a fazer isso quando recebem um e-mail uhum. é, porque aparece no ecrã do computador e suponho que o computador validou tudo o que está por trás é, o facto das pessoas não entenderem, não terem um nível de literacia digital é, suficiente para entender como funcionam as comunicações digitais como é que, como é que funciona este novo espaço como é que nos inter, in, in, como é que interagimos uns com os outros neste novo espaço? Uh, Leva-nos, a todos enquanto sociedade, a ser mais vulneráveis. E, obviamente, uh, uma das vantagens para os criminosos... Claro, é, que... é terreno fértil. Exatamente, é terreno fértil e, 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 e os alvos são muitos. Ou seja, um, e, e atacar um alvo, que é algo que no mundo físico tem um custo grande, é? cometer ter um crime de entrar, ir a um banco, uhum. assaltar um banco uhum. tem um custo grande, uhum. tem um investimento grande para roubar um milhão de euros, tem um investimento grande, mas o mesmo crime no ciberespaço pode ter milhões de potenciais alvos, aos quais podem roubar um euro, é um custo muito baixo uhum. e, e, e o resultado é o mesmo um milhão de euros. É? Por isso, há um risco muito menor por parte do criminoso, isso foi rapidamente entendido pelos grupos de crime organizado, que este é um terreno, obviamente, a explorar. Mas a vulnerabilidade não é principalmente tecnológica, é principalmente na forma como nós lidamos com a tecnologia, como nós entendemos a tecnologia. E eu acho que o caminho mais profícuo para melhorarmos a nossa cibersegurança é a literacia, é aumentarmos a nossa literacia digital. É percebermos como hoje nós, quando conduzimos um carro, temos noção, as noções básicas de segurança, de que quando precisamos travar, quando precisamos de, de virar, como fazer, quais são os procedimentos de segurança não são treinadas para utilizar sistemas de informação. Simplesmente começam a uhum. utilizar e vão aprendendo muitas vezes a Não são
0: obrigadas a tirar a carta.
3: Não são obrigadas a tirar a carta. E Eu não iria tão ser... longe. Eu não iria tão longe. E deviam
0: ser, de Eu... alguma forma, porque a literacia digital é uma coisa muito, ao fim e ao cabo, resultante de autodidatismo, é, não é? é? verdade. Não há e não um esforço consciente por parte de.
3: Começa a aparecer no, no, com as disciplinas de tecnologias de informação a serem introduzidas nos currículos. Começa a aparecer, mas ainda é muito, muito... Um dissipiente. Um, um Berbi e tem muito pronto onde crescer. E esse é, é é algo que nós temos de fazer enquanto sociedade para formar as novas gerações, para que eles tenham práticas mais seguras. Eles entendam a sua segurança no ciberespaço. Até porque eles veem questões como a privacidade de forma muito distinta do que nós vemos. Por isso, há aqui também um generation gap Relativamente à forma como uh, as novas gerações percebem uhum. o valor dos seus dados pessoais e da sua privacidade. Uh, e,
0: menor, menor, no sentido sim, de sim, desvalorizar. Sim. desvalorizar?
3: Desvalorizar, desvalorizar. Uh, mas muitas pessoas também não entendem as consequências. Uh, nós, talvez, só, uh, sejamos mais desconfiados, mas uh, o facto de não entenderem as consequências e perceberem que é uma prática uhum. aceitável partilhar todos os detalhes da, da, da vida pessoal uh, em fóruns uh, online, uhum. ou seja, em fóruns em que são potencialmente acessíveis por criminosos, os mais expostos a serem manipulados e a se poderem ser atacados. Uh, por outro lado, também temos as gerações mais velhas que começam a utilizar a tecnologia. A tecnologia está em todo lado, não é? Nós hoje em dia estamos Isto a investir ao alcance dos dedos, milhares não? e milhões está de no euros nosso bolso. para digitalizar o país. Nós temos a transformação digital, é uma das grandes bandeiras do Programa de Recuperação e de Resiliência. Exatamente. É um terço do orçamento do PRR para a transformação digital. Não só a nível nacional, mas a nível europeu. Por isso nós vamos aumentar ainda mais aquilo que nós designamos por superfície de ataque. Ou seja, aquilo que os que atacantes têm à sua disponibilidade para explorar uhum. porque estamos a passar mais serviços. Isso tem, obviamente, vantagens competitivas na... Mas é
0: acarreta os tais riscos. Os
3: tais riscos que podem mais ser Mais dados, mais expostos. Mais dados, mais expostos, mais utilizações. <risos>
0: mais trabalho para a polícia judiciária.
3: <risos> Hoje em dia já deve ser dif difícil encontrar em crimes nos quais não existem uh, dados informáticos ou equipamentos informáticos envolvidos. Não é? Sim, é verdade.
1: É, é, é muito interessante fazer esta, esta análise de facto que, que cerca provavelmente a rondar os 90% do, do cibercrime, tem na origem uma fragilidade humana. Um, porque o que, o que é efetivamente tecnológico está ao, ao alcance de, muito, de, de poucos. Um, porque quando falamos do, do, de 90% de situações em que é a pessoa que dá os dados, é a pessoa que inadvertidamente acediu a um link, que confiou sem, sem receio de um mail ao contrário do que faz na sua vida pessoal, um, transforma, transforma um, a, plataforma, a plataforma de, 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 de ataque para, para os atacantes um, 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 hum. autêntico, um autêntico maná, porque numa tentativa, e, e face ao espectro que é possível e, e, abranger, o que nós chamamos as, as campanhas de phishing que é uma captura massiva de dados, de dados pessoais né? as campanhas de phishing que, que muitas das vezes são para milhões de pessoas dirigidas a milhões de pessoas, em que só tem que haver o cuidado linguístico de dirigir aquelas campanhas uh, a pessoas daquela língua daquela em concreto, daquele mail. Uh, se pensarmos que 10% das pessoas vão clicar, uhum. vão, vão acionar aquele link que vem naquele mail, uh, temos ali uma um, uma, uma base in, incomensurável de, de, de vítimas que não perceberam sequer que que foram que foram vítimas um, e ainda a propósito do que o engenheiro Nelson acabou de, de referir é que este gap geracional um, não não se pense que tenha a ver com a info info exclusão porque quem é infoscluído não cai neste tipo pois. De, de, de armadilhas
2: é eu, isso é uh, vontade, e isto
1: né? obriga-nos a pensar um pouco sobre a forma e o artifício fraudulento que os criminosos usam para fazer Cristina uh, num, num determinado momento uh, aceder a um determinado mail e confiar que está, que está a aceder a, sim, sim, a, a uma, uma, uma informação válida e isto remete-nos para uma discussão ainda maior que é como é que estes grupos têm acesso à informação das vítimas, porque não é inócua a informação que muitas das vezes vai agarrada, vai agarrada à campanha de phishing. Relembro-lhe esta ação que há cerca de um ano eh, tem, tem assolado o, o, o país com a campanha do Alá Pai, Alá Mãe, pessoas que se disponibilizam a fazer transferências eh, voltadas para, para supostos filhos. Certo. Um, a perceção que, de alguém que recebe um, um SMS daqueles é que efetivamente estava lá com o filho, porque há uma história por trás. Uh, aquela pessoa sabe uh, que está a interagir com, com a vítima, sabe que o filho se calhar até está numa viagem. Sabe que está naquele momento se calhar a fazer um voo e por isso é que não tem o telemóvel, o telemóvel ou, acessível. Ou não sabendo, atira um, barra
0: à parede e... Não é só o barra barro. à
1: parede, porque... Se eu credibilizar esta, esta informação, através do que se, do que se chama uh, informação em fontes abertas, porque acedi ao, ao Facebook do filho, porque acedi a uma base de dados ou acedi a informação pública sobre a vida de, de, daquela pessoa, eu tenho ali um lastro de informação que faz credibilizar uh, a mensagem que estou a dirigir a um, a um, a um pai uh, que pensa que o filho está em, claro. em aflição. Claro.
0: Luís Pedro, deixa-me lá trazer-te à primeira linha, então. Certo. É de crime que estamos a falar quando antecipas o que pode acontecer com a entrada em cena na política da inteligência artificial generativa, a que todos passámos este ano a ter acesso?
2: Olha, eu imagino já uh, uh, o, o potencial que tem a inteligência artificial generativa para conseguir fazer milhões de perfis uh, customizados para fazer estas chamadas... Para, para os pais, uh, criando a própria linguagem dos filhos, criando os pro, a própria perfil individualizado de cada filho a e voz, fazer uma chamada para os pais. Filho? Ou a Sim. voz, vamos uh, a imagem. E quando ele está offline e pedir dinheiro. Pedir, uh, as potencialidades são essas e, isto, e não estão tão distantes. Eu acredito, uh, sinceramente, que este ano vivemos um ano, um momento Oppenheimer da da inteligência artificial generativa e que há uma janela muito pequena para se conseguir regular já não se consegue meter o género na, na, na garrafa, é, mas que há uma janela muito pequena para se tentar regular a, a inteligência artificial generativa mas não se vai, não se está a querer fazê-lo. Dá-me a
0: ideia que está-se a deixar passar muito tempo, não é? Sim, houve
2: um encontro entre agora em Londres entre chefes de Estado e, e tycoons da, da, da tecnologia, mas, quer dizer, eu li, li, li o, o documento que foi assinado... É de, é de rir porque até a China assinou e é um documento que apela ao, 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 à defesa dos direitos humanos a China assina aquilo de cruz porque sabe que nada daquilo que ali está é para ser cumprido Portanto, é uma sensação que foi um encontro um, de... Um, mais de networking do que propriamente de querer certo. criar regras de, de regulamentação da, da, da inteligência artificial. O meu problema uh, atual não, não é da minha capacidade de, 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 de compreender a inteligência artificial, sei o que é que pode vir a fazer, mas sim qual o seu impacto pode ter na democracia. E é isso que me preocupa já para o ano, por exemplo, nas eleições uh, americanas um, a capacidade que a inteligência artificial pode, pode já ter em criar mensagens personalizadas uh, estamos a partir de um princípio que os, os cidadãos de livre vontade colocaram toda a sua informação um, uhum. online disponível uh, uh, é, uma, é uma fórmula extraordinária Primeiro, os cidadãos colocaram toda a, toda a informação online. E agora a inteligência artificial só que tem é de absorver essa informação, costum... arranjar, personalizá-la no algoritmo e ir uh, alterar a percepção que cada uma das pessoas tem sobre a realidade. E isso já não é, não é difícil porque isso já está a acontecer. Quer dizer, neste momento, se falamos dos Estados Unidos... Já há duas tribos que vêm de dois, dois países completamente diferentes porque estão divididas pelos algoritmos. Os republicanos têm, têm, têm a ideia que vivem num determinado país, os democratas têm a percepção que vivem num, num outro país. E nunca se viu os Estados Unidos tão divididos, e isso deve-se ao facto do país ter sido filtrado pelas redes sociais. E depois de ter sido filtrados pelas redes sociais As pessoas decidiram que o país era assim uhum. E as próprias televisões mudaram a sua percepção E a sua realidade há, há televisões que têm um país E há televisões que projetam outro país e isso já acontece antes da, 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 da inteligência artificial entrar em campo. Ou este, este tipo de Mas inteligência Mas agora com a inteligência generativa. artificial,
0: tu achas que o algoritmo vai entrar em, em, em sobreaquecimento? Não, 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 o potencial é. O potencial, o, potencial é o potencial
2: é, é, é tremendo. Uh, estamos a falar de. de quer dizer, há, há 10 anos, o, o, Edward, o Edward Snowden uh, demonstrou que, 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 que os governos não são propriamente. Uh, Sinceros quando uh, analisam os comportamentos dos cidadãos uhum. E hoje em dia sabemos que nos Estados Unidos Faz um varrimento de mails À procura de certas palavras e certos termos Com a inteligência artificial Uma espécie a de macartismo a, a dos sistemas modernos O potencial é enorme é que, é que isto é, 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 As capacidades são, são, são ilimitadas da análise E o problema é que de, de, de cada mensagem Através da, da, daquilo que nos foi oferecido, de, 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 nós oferecemos da nossa psicologia. Porque nós oferecemos tudo. Os nossos gostos, os nossos desejos, as nossas, uh, mais, os nossos mais íntimos e secretos uh, uh, sonhos, sonhos que são, podem ser analisadas individualmente, dado o potencial da inteligência social. Isso, numas eleições, uh, num país dividido como está agora os Estados Unidos... É tremendamente perigoso, tanto mais que neste momento não há comunicação entre os dois lados, exatamente porque estão tribalizados. E é aí que a democracia começa a estar em perigo. Uh...
0: E já nem estamos a falar, não vamos fazer essa divisão entre forças do bem e forças do mal. Não, estamos a falar em... <risos> em, em,
2: em no, hoje o cidadão é um consumidor de dados, consome dados, não comunica... Uh, não há, não, não, quer dizer, e, e se for, for consumir dados num, num telefone, uh, consome emoções, não consome informação certo. propriamente dita. E vai passando de uma emoção para outra emoção, para outra emoção, vai clicando ou vai passando pequenos filmes sem contexto, sem, sem, sem se raciocinar, sem, sem, sem refletir sobre eles. Como, diz, como dizem, uh, tenho que aqui um livro que eu acho que é, é essencial para perceber o, o mundo de hoje que é de um filósofo coreano-alemão, o byung -Johan, o Não Coisas, em que ele explica que nós, nós, nós vivemos num numa, numa constante uh, consumo de, de, de pequenas emoções nos telemóveis, uh, que nos vai, vamos passando de um para o outro, Uh, sem sem querermos necessariamente saber se são verdadeiras ou não, porque já estamos para lá da verdade. Não nos interessa se, se, se aquela velha é a velha portuguesa que caiu no rio português, ou se por acaso é uma velha moldava que caiu no mar uh, negro. Não interessa. Uhum. Interessa-nos é, é, se dizem ali que é, acreditamos, por, até porque passamos já para o outro filme a seguir. Portanto, a partir do momento em que uh, tudo é emoção e a própria democracia e a, a, a Começa a, a lidar só com emoções Porque toda a informação Relativamente a políticas São, 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 são aquilo que o Trump Chama gut feelings São, 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 são atos emocionais
0: uhum.
2: Não são atos racionais a daí a democracia está Obviamente em perigo
0: E então Temos de um, incutir nas pessoas A necessidade de viverem Sim. Num modo permanente de fact check
2: Não, até porque as pessoas já, já, estão, já estão um pouco para além do, do, do fact-check. O problema é que as pessoas estão... Aquilo que a outra pessoa chama... Que é in, in, infoxicadas. Estão tão cheias de informação.
0: Infoxicadas. Sim, é, é,
2: é informação intoxicadas. <risos> intoxicadas de informação. Têm tanta informação ao seu dispor que in, são incapazes de criar uma narrativa já.
0: Hum.
2: É por isso que as teorias de conspiração funcionam tão bem. Claro. Que as teorias de, de conspiração, no meio de tanta informação, dão uma, dão uma narrativa de repente dão aquele clique, hum, afinal é isto que está a acontecer. E é por isso que eu, que, 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 que eu temo medo mesmo, que, que... Ah, este, este filósofo coloca a possibilidade de num autocarro, irem duas pessoas nos Estados Unidos, irem duas pessoas sentadas lado a lado, e cada uma estar perfeitamente convencida que vive num país diametralmente oposto, por um republicano e um democrata, um, um republicano maga, e um democrata liberal, liberal no sentido americano, progressista,
0: uhum.
2: vivem os dois num país um oposto, que não, não, não tem nada. E, e por dias e dias que estejam nas redes sociais, nenhum deles se Sim, cruzará, claro. porque vivem os dois em algoritmos completamente diferentes. E, e as redes
0: é, é, são capazes e, de se matar um ao outro não é? Sim, e isto, isto é muito
2: não. perigoso Na democracia hum. Porque não há, não há, comunica não há comunicação certo. E, e as pessoas Deixam de se conhecer e deixam de se comunicar E é por isso que bair, a, 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 a inteligência artificial Generativa, isto já existe Vai é, potenciar isto Muito mais Dizer, Ah, isto é apocalíptico Bom, uh, é. O, o, o Facebook Quando é. apareceu o Facebook, quando apareceu, era uma coisa para encontrarmos uh, amigos da escola. Certo. E eu, eu encontrei alguns amigos da escola, nós somos colegas de, de, de universidade, devemos ter encontrado no, no Facebook. E achámos que aquilo era uma coisa engraçada. Uhum. Nós hoje, o Facebook, sabemos que as dimensões... Enfim, que o Facebook tomou caminhos que nunca imaginámos que pudessem tomar. Portanto, quando alguém diz que a inteligência artificial generativa... Tem potencialidades na medicina uh, Na produtividade uh, Na ciência eu, eu acredito que sim Tal como a energia nuclear tem Na produção de energia ou na criação de uma bomba Mas, mas eu estou preocupado é com a bomba E com a democracia e com, e com, O problema com, é sempre regimes, mesmo, não é? É o, o uso regime, que se dá às
0: potencialidades
2: É porque já está a ser usado nesse, nesse, hum? na, na ciência E na medicina já está Acho que já está a ser utilizado Agora no ataque à democracia está já a ser atualizado. Lamento uh, Estragar aqui o teu podcast não, Liberdade não, não. para pensar, não, não. O último episódio liberdade Mas para pensar como, é exatamente como tu sabes Eu estou verdadeiramente preocupado com isso <risos> não é, Isto não é, não é de agora
0: Mas eu partilho esse, desse, desse Receio, desses, desses, desses medos E portanto também achei que fazia todo sabes o sentido a, de democracia, a democracia
2: é complexa é, existe tempo E tudo agora é de uma rapidez É o contrário disso Tão grande Sim. que que não não é compatível com, com, a, com a democracia com o tempo da, da eu li da no reflexão. texto que tu
0: me enviaste que este filósofo que fala do, do, do tal da democracia da crise da democracia uhum. ser uma crise do escutar uhum. deixar de Exato. ter tempo para para escutar porque a lógica discursiva ao contrário da lógica emotiva é uma lógica que exige tempo as pessoas uhum. ouvirem um discurso do princípio ao é fim refletirem discutirem uhum. e isso é o contrário do que do que são as redes sociais hoje em dia, do que é o Twitter, do que é o Eu, eu o escrevi Instagram, esta manhã é para o Expresso um o
2: texto sobre o que é que será o próximo uh, mandato de Trump à frente dos Estados Unidos. E vai Vou ser. falar em
0: previsões apocalípticas. E vai ser interessante.
2: <risos> Mas pronto, eu agora uh, acho que, acho que esgotei os medos e temores que posso deixar no teu podcast.
0: Não sei, não sei, ainda faltou um bocadinho até terminarmos. Doutor Cássio Cabreira Mas, eu
2: já Agora gostava de, 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 de ouvir O, o que tem, quem sabe O que Dr. Cássio Cabreira E dizem que cinco cabeça. Especialista, mil... São especialistas nestes <risos> assuntos Porque eu, eu disse logo que, que, que eu estava aqui com a ousadia de ousadia Dos ignorantes, porque eu de facto Não sou especialista neste assunto A não ser do ponto de vista De, de receio em relação ao ataque às democracias é, este, é assim que eu me posiciono aqui Não é especialista em, em inteligência artificial
1: gerativa, obviamente. Claro o receio, eu julgo que começa a ser generalizado, porque já é mais, cada vez mais frequente em, falar em falarmos em ameaças híbridas, que estão condicionadas precisamente pela capacidade que, que a tecnologia trouxe à informação e que por isso se vem apelidando de desinformação. Esta, esta, esta componente que a tecnologia colocou ao dispor do, do homem, como, como ser humano global, é natural que, que de facto possa trazer este ou que possa condicionar a vida real de, de, de um país ou de uma democracia pelas emoções que as pessoas colocam na, na sua atividade digital. Uh, porque há cerca de 10 anos lembro-me de ter assistido a, a uma demonstração em que tão exclusivamente pela análise do, do que nós hoje chamamos os emojis não é? uhum. pela análise dos emojis nós conseguimos percepcionar um, que numa determinada área geográfica muito localizada e, e servida por uma determinada rede de comunicações ali estava a jogar um clube de futebol e os adeptos estavam satisfeitos ou não Estão só pela análise dos, dos emojis que as pessoas colocavam, colocavam no, no, nos seus telemóveis. Um, esta potencialidade cresceu exponencialmente. Um, e quando falamos de, de, de inteligência artificial, ou estarmos a uma pequena distância da inteligência artificial nos condicionar, eu diria que já não estamos a essa distância. Já estamos a ser condicionados, já temos campanhas de, de, do que eu já denominei aqui de crime e de, de, de phishing, que são controladas precisamente por... Pela, de, 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 de por persona, pela personificação de, de, de funcionários bancários de gestores de conta de, de, de mensagens que supostamente são enviadas por, por, por aquelas pessoas quando não são e, e, fazem querer, e fazem querer Mas
0: lá está, isso credibiliza a informação que as pessoas recebem é essa a
1: perspetiva que quem quer usar indevidamente esta, estas potencialidades hum, incute nas vítimas. E a partir do momento em que, quando falamos de, de, de literacia, isto é entra ali numa, numa barreira quase imperceptível de saber porque é que eu caí naquilo, naquele estratagema. Será um momento em que deixamos de perceber o que é a realidade, o que deixamos é real, ser, é real e, e, não, e, e não real. Deixamos de perceber o que é real. Uhum. Uh, até porque uh, temos a mesma voz do, do outro lado. Temos uh, o mesmo tipo de, de, de conversa que normalmente uh, as pessoas têm. A inteligência artificial pode-me colocar uh, em dois segundos a falar cinco ou seis línguas, com o meu tom de voz, com, com a minha atuação, pode-me colocar a falar uh, 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 claro. as línguas que, que alguém quiser. Daí que a, a preocupação que, que eu percebo que existe à volta da inteligência artificial é saber uh, e será que a inteligência artificial consegue controlar a inteligência artificial? Esta é a pergunta que neste momento uh, se coloca para, para, para responder ao problema <risos> do controle do que a inteligência artificial nos vai dar como benefício. Porque se entra na, na parte de, do prejuízo, digamos assim, a inteligência artificial deixa de poder ser controlada pela própria, pelo próprio homem e até pela própria inteligência artificial.
2: Nós acreditamos sempre no, na, na possibilidade das, das coisas poderem ser utilizadas para, para o bem. Mas o primeiro caso este, este, que aconteceu este, este ano na, na Península Ibérica, de hum, crime, vá lá, com deepfakes, foi aqui numa pequena cidade da fronteira em Espanha com adolescentes numa escola secundária que uh, compraram uma aplicação de pornografia de fakes e colocaram colegas de 13, 14, 15 anos em, em filmes pornográficos com corpos uhum. de, de, que, que correspondiam àquelas idades e espalharam pela escola. Uh, foi várias escolas da mesma cidade. Uh, isto foi a primeira página do El País uh, durante vários dias. Uh, não sei porquê, mas em Portugal não ligamos. Não, ligaram, não, não, mas não ligamos. Destruíram,
1: as miúdas não, não ficaram não, não devastadas. Nós tivemos situações. Não é preciso ir à Espanha para encontrar situações de turmas de, de, de jovens que foram, em Portugal, que foram devastadas por, por esse fenómeno que é a utilização de uma ferramenta de conversação, ou, neste caso o WhatsApp, passando a publicidade, um, um, por um lado, para fazerem parte, ainda a Polícia Judiciária há dois dias faz um comunicado para, para, para uma adesão massiva a grupos de distribuição de, de pornografia, pornografia infantil é? e um outro, um outro de, 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 de colegas que, perante imagens reais de uma turma inteira, Uh, conseguem colocar Conseguem uh, uh, Colocar a, a turma, por exemplo Em softwares em que tornavam Desnudavam todos, todos os, os participantes naquela, naquela Fotografia Uh, por isso não. não já, e ocorreu e ocorreu em Portugal já, já durante este Vejo ano. Vejo como é que eu não estou
2: otimista em relação
1: ao, <risos>
2: <risos> <risos> aos
1: humanos <risos> e à
2: sua, à, à sua à condição humana, digamos. I
3: ia dizer alguma coisa? E, uh, é assim: nós vivemos com estas tecnologias há muito pouco tempo. Ainda nos ah. estamos a adaptar à primeira onda, ah. à internet. A... Nunca os seres humanos estiveram tão conectados uns com os outros e nunca houve fa tanta falta de comunicação. É um, é um paradoxo, não é? Porque nós, hoje em dia conseguimos falar com praticamente metade da humanidade, instantaneamente No entanto, não conseguimos ter uma conversa, não conseguimos realmente passar mensagens uh, Eu penso que o problema das redes sociais é bem mais premente e, e se calhar, com soluções no âmbito da regulação que podem ser implementadas Mas que não têm vida vontade para fazer Uh, do porque que...
0: aí, desculpe só fazer um parênteses, Sim. porque a regulação aí depois está uh, a pisar aquela linha da liberdade para Sim. pensar, para exprimir. É verdade, para... Para... Mas,
2: mas... Aí, aí é um paradoxo, que assim, não se pode mostrar uma mil, mas pode-se dizer tudo, não é? Sim, eu, quero... eu não vou
3: tanto para, para, esse, <risos> para esse lado, mas é claro. uh, os algoritmos utilizados na maior parte das redes sociais permeiam a atenção, claro. querem a atenção do utilizador e fazem tudo para ter a atenção do utilizador, e aí é possível traçar uh, limites e uh, regular. Uh, porque o utilizador tipicamente quer aquilo que acha que quer, aquilo que gosta, aquilo com que se identifica isto leva estes extremismos uh, nas posições políticas, à fragmentação do espectro político, mesmo na Europa, quer dizer não é só nos Estados Unidos Esse, que estamos a polarização, Estou não. lá porque aquilo é o ground zero de, Exatamente. de, de tudo, tudo o que aconteceu Mas, mas nós estamos não estamos é? a ver isso em, em todas as sociedades é. ocidentais uh, Porque mas as aí, pessoas isso, vão para as redes mas sociais Mas isto
2: crise, às crises de, 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 das atuais democracias Exato. e ao crescimento dos populismos Exato. É uma coisa que está ligada Exatamente. E Por isso é que eu não leve isso é que eu não tão, tão, de uma forma mas,
3: tão... Eu já não, eu já não já não precisamos chegar à, à utilização das técnicas de inteligência artificial mais, Sim, mais, mas, mais avançadas que hoje em dia estão na moda. Sem essas foi isto Porque uh, só o facto de nós sermos inundados com aquilo que queremos ver e reforçarmos os nossos, as, as nossas convicções leva a extremismos. Uh, no, no âmbito da cibersegurança, a inteligência artificial é ao mesmo tempo um obstáculo e uma ferramenta. É um obstáculo porque vai ser utilizada e já está a ser utilizada uh, pelos pelo cibercriminosos, pelos atacantes, mas também é uma ferramenta porque nos permite lidar uh, com eventos de segurança que hoje em dia é praticamente impossível um ser humano uh, uh, lidar. Para ter uma noção, na rede de, do Inés, nós recebemos 20 eventos de segurança por segundo. É impossível Não alguém... Se... Analisar 20 eventos de segurança por segundo Precisamos ter uma equipa maior do que a nossa, do que a nossa população uh, Isso só é possível tratar com técnicas de inteligência artificial E elas são utilizadas e elas dão bons resultados Por isso, é, é, o que eu acho que já não é possível é meter o gênio de volta na, na garrafa nossa, Nem regular, porque estas tecnologias estão. São, o conhecimento está fora Por isso, qualquer entidade com o um mínimo de recursos Hoje em dia ainda é relativamente caro implementar algo tipo ChatGPT. chat GPT mas com o um mínimo de recurso daqui a 5 ou 10 anos o chat GPT está Sim, e, mas, calhar, e não são 5 ou 10 anos mas está num motel imóvel temos
2: estados, a promover, temos estados a, a promover e a criar estes sistemas e é que claro, temos problemas É verdade. Né? os recursos é dos estados são, são infindáveis mas então, isso são as nossas economias a funcionar não, é, não, é? É, não estamos a falar por exemplo da China então, ou, pois. a China neste momento tem, tem capacidade de detectar um indivíduo de uma multidão
3: mas eu preocupo-me mais com a capacidade que a China tem de influenciar todos aqueles que veem, por exemplo, o TikTok, a terem determinadas linhas de pensamento. E aí
2: temos todos
3: uh, a temos, Mas temos na China, mas também temos nos Estados Unidos, eu quer claro. dizer, empresas como o Facebook, uh, como, como a Meta, com o Facebook, Instagram, etc., uh, também têm essa capacidade de influenciar como as populações uh, pensam, em que acreditam. E a regulação é, in, é inexistente mesmo na Europa, mesmo nos Estados Unidos, mesmo no mundo ocidental. Eu acho que aí sim há um grande caminho para, 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 para percorrermos. Relativamente à, à inteligência artificial, uh, é necessário criar algumas, na minha opinião, é necessário criar algo, há algumas orientações ao desenvolvimento destas novas tecnologias, mas, mais importante, nós vamos ter de saber de lidar com elas. E aquilo que nós já nos apercebemos é que elas vão chegar muito mais rapidamente. Ou seja, os impactos que na internet demoraram 20 anos a, a, a atingir este nível uh, nós não vamos ter de esperar 20 anos nós vamos esperar meia dúzia de anos a, a, antes de vermos dramaticamente transformada a forma como nós utilizamos os sistemas de informação, logo a forma como, como nós interagimos Mas estamos a preparar-nos
0: para isso a ou vamos é... correr atrás do prejuízo?
1: A questão, a questão é essa é que nós estamos a considerar nesta geração que 20 anos, 20 anos é muito tempo e não foi não foi nada Sim. foram 20 anos que praticamente passaram sem nós percebermos que passaram em termos tecnológicos. E estamos a considerar até que já foi muito tempo, a internet demorou 20 anos. Bom, mas quem é que em 1990 pensaria o, o, o boom que a internet trouxe durante, durante aquela década? Claro. É. É? Porque não percepcionávamos e continuávamos a dizer que provavelmente estávamos a falar de um tipo, espaço 1999, é. não é? mesmo nessa altura certo. e o discurso é idêntico nesta nesta fase porque continuamos a achar que não isto vai demorar algum tempo mas não se calhar está ali já já ao virar a da esquina hum. e, e o tempo de preparação é que estávamos habituados uh, a rapidez a rapidez com que com que e a velocidade com que a informação nos chega impede-nos de pensar impede-nos de, de tomar decisões maduras e vamos vamos na onda e decidimos e agimos de acordo com aquilo que que fomos manifestando como nosso interesse e de acordo com aquilo que nos dão como como sendo o perfil do nosso do nosso interesse remediamos não antecipamos sim antecipar nesta 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 área é muito é muito Eu difícil
2: só tenho uma dúvida é se daqui a dois a três anos Ainda, ainda estaremos a pensar livremente. Estamos convencidos, que estamos livres a pensar, mas já não estamos. Estamos juntos aos que pensam, pensam como nós, convencidos que estamos livres uhum. a pensar, mas a pensar só com os que pensam como nós. E alguns ali ao lado estão outros a pensar que estão, de maneira livres, completamente diferente. A pensar que estão a pensar livremente, mas já de nenhum de nós somos verdadeiramente livres.
0: Vou sair daqui deprimida. Mas se o podcast. Liberdade para pensar.
2: Ora bem, é um bom é um bom modo para terminar, acho.
0: Eu só uh, estamos mesmo, já, já ultrapassámos o nosso tempo, não é verdade? É, as conversas são com mais cerejas e este tema é mesmo muito, muito interessante. Não queria só uh, terminar sem, sem, sem perguntar aos meus convidados a tua resposta, eu já sei qual é. Se estão otimistas. Engenheiro, mesmo por si?
3: Uh, estou um otimista preocupado. Uh, estou otimista porque nós temos, enquanto espécie, uh, mostrado que somos muito resistentes Temos demonstrado isso ao longo do tempo Mas a verdade é que nunca tivemos um desafio desta na dimensão Nunca estivemos sobre a alçada de tantos interesses económicos Cada um de nós E muitos deles que estão do outro lado do planeta Uh, e isso preocupa-me, principalmente enquanto europeu, porque a Europa tem muita dificuldade em decidir. Dar,
0: em dar uma resposta. Em
3: decidir, em decidir. Na Europa não se consegue decidir. As nossas decisões são micro-decisões, mas nos grandes assuntos nós demoramos anos a decidir. E estes são temas para os quais nós não temos anos para decidir. Certo. Porque quando nós decidirmos, já, já há um, já outro, há há outro,
0: problema já há um outro problema. Hum. Isto foi na, na, na sequência do que estávamos a falar, Dr. Carlos Cabrera. Sim,
1: vivo, vivo de facto preocupado, porque, porque estamos a falar de, de uma falta de união uh, entre aquilo que são as características que a tecnologia nos, nos traz. Uh, vou dar este exemplo. Uh, nós temos produtores de software, temos produtores de hardware, e temos agora também a camada aplicacional e as aplicações que estão subjacentes ao que nós usamos todos os dias no, no, nos nossos equipamentos. E a grande preocupação que me assola é esta falta de algo também ao nível do que é a tecnologia que nos é fornecida. Que abrem a possibilidade de, de quem quer atacar-nos naquilo que é o nosso, o nosso, a nossa maneira de estar o, o, de quer atacar-nos até em relação àquilo que é os nossos lados porque enquanto que a indústria de software não falar com a indústria de hardware, eh, não, não falar com, com o que nós chamamos a, a, a camada aplicacional, as aplicações todos os dias nos surgem, nós vamos ter sempre aí as chamadas as data bridges que são eh, precisamente eh, os dados são os dados que, 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 a, que a atividade criminosa procura para nos expor e para nos, todos os dias nos colocar em xeque perante determinado tipo de, 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 de criminalidade. Estou otimista, estou otimista que a natureza humana Uh, também uh, consiga lidar, lidar uh, com, esta, com, este, com esta ajuda suplementar que está a receber da, da inteligência artificial,
0: hum.
1: utilizando-a para, para efeitos benéficos.
0: Tu não, não
1: estás nada a Nós somos uh,
2: <risos> jornalistas, sabes uma coisa: é que uh, a realidade é sempre mais surpreendente que aquilo que nós podemos imaginar. Não é? E,
0: é, e às vezes até estraga uma boa história. Estraga uma boa história <risos> e, e
2: estamos convencidos que um, Vamos ver uma peça de teatro chata e afinal o teatro é arde e temos outra história completamente diferente para contar. Portanto, esta é a minha expectativa no momento, mas sei que a realidade vai ser outra coisa completamente diferente. porque Normalmente somos péssimos a prever o futuro.
0: Ora bem, é isso mesmo. Resolvido o bug, o ano 2000 prossegue como um ano igual aos outros. A Europa está em choque com o número de votos obtidos pelo Partido da Liberdade da Áustria, Georg Heider, e pelo facto de a extrema-direita ter assim voltado ao poder num país da União. Em março, o Papa João Paulo II pede perdão pelos erros cometidos pela Igreja Católica nos últimos dois mil anos, entre eles a Inquisição e as Cruzadas. Ainda em março, Vladimir Putin é eleito presidente da Rússia. Em julho, o Concorde da companhia aérea Air France cai pouco depois de levantar voo, matando 113 pessoas e precipitando o fim da carreira da histórica aeronave. Em agosto, o submarino nuclear Kursk afunda-se no mar de Barents, morrem 118 tripulantes. Em dezembro, George W. Bush é eleito presidente dos Estados Unidos, vencendo o democrata Al Gore. Por cá, a primeira edição do Expresso do ano 2000 trazem destaque uma realidade que, 23 anos depois, continua ainda a ser notícia. ruptura na justiça criminal. Lê-se em parangonas que se referem ao número astronómico de 132 mil inquéritos parados. Curiosidade, o ministro da Justiça de então era... António Costa. No final de maio, o então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, visita Lisboa, trazendo consigo uma comitiva de 1.200 pessoas e 12 toneladas de aparelhos de telecomunicações. Numa transferência com tanto de espetacular como de controverso, Luís Figo troca o Barcelona pelo Real Madrid. Em setembro, a TVI estreia o reality show Big Brother, provocando um terramoto no mundo televisivo português, e em novembro, o governo minoritário de António Guterres consegue fazer aprovar o orçamento do Estado para 2001 com o voto de Daniel Campelo, o deputado do CDS de Ponte de Lima, fica para os anais, como o orçamento do queijo limiano. 23 anos depois do assustador ano 2000, continuamos sem conseguir prever o futuro, como dizia o Luís Pedro Nunes, nem adivinhar se e quando chega ao fim do mundo. Mas cada um é, por enquanto, felizmente livre de o tentar. O cantor norte-americano Prince o em 1982 com a música 1999, onde fala de um dia do juízo final e da falta de sentido de oportunidade de uma festa para celebrar a chegada do ano 2000. Para concluir que o melhor mesmo é festejar já hoje à noite, como se não houvesse amanhã, como se fosse 1999. Parece-me um bom conselho. No próximo episódio de Liberdade para Pensar, Angela Silva vai até 1997 e à primeira edição online do Expresso. No episódio seguinte, Paulo Baldaia revisita os anos de 1998 e 1999, fechando assim esta série de 50 episódios.